0: Ok. Espero que estejam bem nesta manhã. Vamos, vamos orar a Deus, está bem? Vamos ficar em pé, está bem? Vamos orar. Pai, nesta manhã nós reconhecemos que és só Tu, nosso Deus, e que precisamos de Ti e da Tua Palavra para a nossa vida, Senhor, mais do que nunca. Precisamos também de de levantar fé em nossa alma para crer na Tua Palavra. Fé para crer em tudo o que Tu vais fazer, Senhor. Eu oro, Pai, que Tu nos ajudes a ouvir a Tua voz. Não somente a ouvi-la, Senhor, como tantas vezes ouvimos, mas a abraçá-la e a acreditar, Senhor, que ela é poderosa para em nós produzir uma vida transformada, Senhor. Eu oro, Pai, também pela Tua Palavra na vida das nossas crianças. Agradeço-te, Pai, por, por tu a trabalhar nelas. Abençoa cada professor, capacita-os, dá-lhes também da Tua Graça e alimenta a sua vida, Senhor, com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada iniciámos uma série sobre a vida de Moisés. Se não estiveram cá... Podem também ouvi-la no nosso, no nosso canal YouTube. Podem lá encontrar as mensagens, todas elas em áudio. Esta é uma série que eu não sei quantas semanas vai demorar, mas quando terminar eu aviso. A semana iniciamos no deserto. Deus levou Moisés para o deserto porque Deus tinha de tornar Moisés um homem segundo o seu coração. E não segundo a inteligência do Egito. Para Deus trabalhar no, em Moisés, teve que levar para longe do deserto. E Deus tomou 40 anos para trabalhar na sua vida. Por isso, não fiques desesperado quando as coisas demoram tempo a acontecer na tua vida. Deus tem o seu tempo. E, e o que Deus estava basicamente a fazer com Moisés era mostrar-lhe que se ele ia ser usado por Deus não seria na sua força e capacidade mas seria na força e na capacidade de Deus Moisés teve que aprender no deserto a servir e a confiar em Deus mesmo assim encontramos verdadeiramente o episódio de hoje começa no capítulo 3 e termina no capítulo 6 é um longo episódio não sei se vocês estão com pressa de ir embora mas espero que não estejam é, mas é um longo episódio mas eu penso que as mensagens o que Deus tem para nós é muito simples e por isso eu espero que tu e eu possamos ouvir não é? Deus chama pessoas a fim de obedecerem à sua chamada durante 40 anos Moisés foi um aprendiz durante 40 anos Moisés foi um pastor de ovelhas e estes 40 anos que estavam agora a começar com Moisés Ia ser o episódio em que ele seria o libertador da nação de Israel. E, entretanto, antes de tudo começar, tudo aconteceu num lugar, uma sarça ardente. E vamos ler o que lá diz. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e diz que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E o Moisés disse: Agora me virarei para lá. E verei esta grande visão porque a sarça não se queima. E depois diz que do meio da sarça saiu uma voz que dizia Moisés, Moisés, não te chegas para cá. Tira os sapatos dos seus pés porque o lugar onde tu estás é terra santa. Moisés, escuta o seu nome. <risos> Deus sabe o teu nome. O meu nome. Conhece a nossa história de trás para a frente, de frente para trás. O que é interessante é este episódio. O grande Deus, que podia agir por ele próprio, enviando anjos, fazendo milagres, fazendo tudo o que ele quisesse, decide usar um homem chamado Moisés. Como é que nós respondemos à chamada de Deus? Será que logo dizemos, se és tu, Deus, eu vou? Era bom que fosse assim, não é? Mas em Moisés e em ti e em mim encontramos o mesmo padrão, que é resistências. Moisés procura excusar-se. Moisés não se dispõe logo a obedecer a Deus. E em vez de se aproximar, ele se afasta mais de Deus e, e levanta cinco desculpas. Cinco desculpas para a sua aparente desobediência. Exatamente ali no solo sagrado onde Deus estava, onde Ele estava sem as alparcas, porque era um solo onde Deus estava a falar, ali mesmo, diante daquele solo, em que estaria a arder nos seus pés a presença de Deus, e Ele diz a Deus, não, isso não é para mim. O que significa que tu e eu tantas vezes podemos ouvir Deus falar connosco, da mesma forma, estamos no lugar mais santo do mundo, o lugar onde Deus vai falar conosco quando Deus se revela, podemos ter a teologia certa, as músicas certas, estamos na igreja certa, e mesmo assim respondemos tal qual Moisés respondeu. Não, isto não é para mim. E uh, Moisés, Moisés veio a obedecer a Deus. Não só porque Deus lhe mandou, vamos ver no final, mas porque Deus se revelou. E enquanto Deus se ia revelando a Moisés, ia ficando cada vez mais convencido de que a chamada de Deus não era somente irresistível, mas era também desejável. Eu acho que isto é a chave de toda a passagem. Nós não vamos fazer o que Deus diz para nós fazermos porque Deus nos manda, mas nós vamos fazer o que Deus diz para nós fazermos porque nós o vamos conhecendo cada vez mais. E se calhar é o que nos falta muito, é um conhecimento de Deus. Saber quem nós somos poderá ser animador ou não. Ver os nossos recursos poderá te encorajar ou não. Não sei como é contigo, mas há dias em que eu estou bem disposto, há dias em que eu estou mal disposto. Acontece com alguém? Há dias em que eu sinto que o mundo está à minha frente e eu vou conseguir vencer tudo. Há dias em que eu me sinto completo fracasso. Alguém se sente assim? Pelo menos de vez em quando eu sinto... Ou seja, nós somos assim, mas quando nós conseguimos e quando Moisés conseguiu conhecer a Deus e ele começou a mudar. Os três capítulos que vamos ler Deus vai responder a Moisés. É curioso, um Deus soberano e autossuficiente que decide responder ao ser humano. Mas o que mais impressiona Moisés não são a resposta de Deus é a revelação do próprio Deus. A soberania, a santidade e a fidelidade de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje. Mas primeiro vamos ver as cinco desculpas que Moisés tentou levantar. Talvez tu e eu nos encontremos aqui. A primeira delas era o que Moisés diz a Deus em Êxodo 3, versículo 11. Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Eu não sou adequado, eu sou um Zé Ninguém. Quarenta anos atrás, o que é que ele fez? Ele matou o um egípcio. Ele tomou a causa nas suas mãos e disse, eu vou libertar este povo. E o que aconteceu? Ele teve que fugir pela sua vida. O libertador <risos> teve que ser liberto. É interessante o que acontece aqui. O que acontece aqui, basicamente, é que Moisés se vê inadequado como para aquela tarefa. Moisés, possivelmente, nos dias de hoje, estaria num consultório da psicologia a receber algum tratamento para uma má autoestima. Ia-te levar umas doses de encorajamento e de boa autoestima e dizer assim tu até consegues umas coisas e tal. Moisés eh, estaria hoje realmente a questionar-se a ele mesmo, não é? Mas é interessante a resposta que Deus dá. A resposta que Deus já dá... Está no versículo 12. Certamente diz Deus, eu serei contigo e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A resposta à pergunta de quem Moisés era, encontrava-se em saber quem Deus era. Estranho isto, não é? Se tu estás muito preocupado para saber quem tu és, Descobre quem Deus é, para ti. Eu penso que não era uma atitude de humildade, esta é a minha leitura. Era uma atitude de falta de fé. Uma pessoa humilde, uma pessoa humilde, significa uma pessoa, é uma pessoa que encara a sua fraqueza. Mas o que vemos aqui mais, eu acho, que era uma, realmente uma falta de fé de Moisés uma descrença persistente em Deus a promessa de que Deus estaria com ele deveria compensar o senso de inferioridade de Moisés ele deveria saber e conhecer a suficiência de Deus Moisés precisava de crer na promessa na suficiência e no poder de Deus Moisés estava ali a primeira resposta que Deus lhe de deu disse Moisés a minha presença vai contigo eu sou suficiente para ti mas Moisés ficou convencido vocês ficariam convencidos se Deus dissesse que era convosco? Se calhar também às vezes não ficamos muito convencidos. E ele fez, levantou outra pergunta. Fez outra desculpa a Deus. Ele virou-se para Deus e disse assim, Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes, disse, lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o seu nome? que lhes direi eu? Ou seja, Moisés, podemos avançar. Moisés estava a dizer: Bem, eu não sei o suficiente. Moisés temia ter perguntas e não ter respostas. Ele vai dizer: Mas quando o povo, eu vou falar com o povo, o que é que o povo vai dizer que, afinal, quem tu és? Eu sei que tu sabes o meu nome, mas qual é o teu nome? Quem tu és? Deus responde: Não responde. O que é que Deus responde a Moisés? Eu sou o que sou. Eu existo porque existo. Eu sou autosuficiente. Eu não tenho que prestar contas a ninguém. E tu serás o meu representante. Tu, eu te enviei. <risos> Se na primeira vez Deus diz que Moisés, Deus estaria com ele, a segunda, ele estava a dizer que Moisés iria representar a ele. Deus sabia o nome de Moisés, agora Moisés sabia o nome de Deus. Será que seria suficiente? Será que seria suficiente? Será que saber o nome de Deus, quem Deus é, é o suficiente? Parece que as hesitações de Moisés iam muito além. A terceira coisa que ele levanta, podemos avançar, é que eu serei rejeitado, diz ele. Mas eis que não me crerão nem ouvirão em minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Durante 40 anos... Moisés havia alimentado a mágoa da rejeição. A rejeição do seu povo, possivelmente a rejeição também de faraó. Quando defendeu, 40 anos antes, o povo de Israel, o povo não o reconheceu. Possivelmente Moisés estaria magoado, ferido e com resistências para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E então Deus lhe disse, olha... E eu vou fazer sinais e maravilhas. Eu vou começar agora mesmo. Deus dá três sinais. Primeiro. Capítulo 4. Hã? O cajado, a vara de Moisés, se torna numa serpente. A segundo sinal que Deus dá, quando a sua mão é colocada dentro do seu corpo, o que acontece ali? Lepra acontece. O segundo sinal, o terceiro sinal é quando a água do nilo se transforma em sangue. Então o próprio Deus decide dar sinais e maravilhas para convencer afinal de quem ele era. Ou seja, o que é que mais Moisés poderia pedir? Deus disse, eu vou estar contigo. Segunda coisa. Tu tens o meu nome, tu vais em minha representação e a terceira coisa estás a ver os sinais milagrosos que eu estou a fazer? O que é que Moisés disse? Ajudem-me. O que é que ele respondeu? Pois, ele antes, basicamente ele desculpou-se foi mais a terceira desculpa, vamos lá ver qual é que é eu não sou eloquente ou seja, eu não tenho talento natural eu não tenho grandes capacidades, eu sou um bocado sou um bocado limitada. Eu sinto muitas vezes muito limitado. Coisas que eu gostava de fazer que não consigo. Coisas que eu gostava de ter talento e não tenho. É interessante a resposta que Deus lhe dá. Alguém pode ler o versículo 10? O que está ali mesmo. Ah, meu Senhor? Ah, meu Senhor. Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. Será que Deus se enganou na pessoa? Será que Deus... Era um pouquinho ao lado, né? Deus, tu enganaste. É outra pessoa ao lado, né? Deus não estava enganado. Eu, ele achava sem capacidade não sabemos qual a dificuldade Moisés poderia ser um pouco de gaguez, então a mensagem é que nunca mais terminava um é? pregador gago seria interessante mas ele tinha limitações no mínimo no falar não é? como é que ele poderia falar em nome de um Deus se ele tinha hesitante se ele tinha limitações como é que é o representante de Deus como é que ele tem que estar Pensava ele, não é? e ele dizia, eu não sou assim, dizia Moisés, eu sou um homem com limitações. Então, de certeza, Deus, que tu deves ter enganado na pessoa. Ora, claro que Deus lhe responde, não é? como Deus lhe diz, basicamente, é esta, olha, eu não me enganei. Eu vou-te usar tal qual tu és, tal qual tu estás. Se alguma vez houve isso na vossa vida, em que vocês, Deus vos pediu algo, e vocês diziam assim, eu não vou conseguir. Se calhar foi outra pessoa, Deus. Tu encarnaste. Foi, foi na porta ao lado. E Deus diz, não é contigo que eu estou a falar. Porque eu vou-te usar a ti. Uma resposta surpreendente vem de Deus. Se Deus quisesse que Moisés tivesse uma língua eloquente, Deus lhe daria. Porque quem criou a língua? O Moisés? Então, ou oh Deus... Porque aqui encontramos um, um, uma coisa interessante. Porque aqui, basicamente, está a dizer a Deus. Deus, ou tu te enganaste, ou tu errastes. Porque não me fizeste como devias ter feito. Alguém queria ser mais alto, mais gordo, mais magro, mais... O que quer que seja? Todos nós, às vezes, pensamos, não é? Temos os nossos modelos e, e olhamos para os outros... Mas uma resposta que vem de Deus é que se Deus quisesse que Moisés tivesse uma língua eloquente, Deus teria dado uma. É o Deus que entrega um talento, dois talentos, cinco talentos, dez talentos, como ele quer. Deus sabe o que faz, como faz e quando faz e a quem faz. Depois de tudo isto, Moisés ainda tinha mais uma na manga, não é? E o que é que ele diz a Deus? Vamos ver. Ah, Senhor, envia pela mão daquele que tu me has enviar. Basicamente, Deus, se tiver que eu ir, eu vou. Mas, mas, se tu fores misericordioso, envia outra pessoa. Envia o outro. Não me mandes a mim. Aqui é o final de tudo. Basicamente, Moisés revela o que estava no seu coração e ele não queria ir ele não queria obedecer a Deus sair do deserto significava entrar numa aventura desconhecida para ele debaixo do controle o Egito significaria lidar com a amargura, enfrentar riscos enfrentar o imprevisível o desconhecido se ele tivesse que ir ele iria. Agora vemos que Deus diz a palavra então se acendeu então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse não é Herão, o Levita teu irmão eu sei que ele falará muito, muito bem e este, ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em teu coração e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca eu serei com a tua boca e com a Dele ensinando o que vais de fazer e ele falará por ti ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus ah, se Moisés não se achava capaz era um, seria a sua boca ele sabia muito bem o que esperava e Deus estava-lhe revelar uma coisa interessante agora pensemos, antes de avançarmos um pouco mais o que aconteceria se Moisés não tivesse ido ao Egito? vamos ver ele não teria visto a humilhação dos deuses do Egito de Faraó e dos seus profetas. Ele não teria passado o mar vermelho, o manado deserto, a água que saiu da rocha e tudo mais. A comunhão com Deus no monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, do qual o seu rosto sai plenamente transformado e testemunha a glória de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se tu e eu também recusarmos o que Deus tem para a nossa vida, por muito estranho que isso possa parecer, nós estamos, se calhar, a recusar vermos muito daquilo que Deus tem para nós. Quais são as nossas desculpas? <risos> Moisés representa todos nós, gente. Todos nós. Moisés representa todos nós, num momento ou no outro, quando não respondemos à chamada de Deus. Agora, sabemos que quando Deus nos chama, Ele, Ele pode realizar através de ti o que Ele quer realizar. Em São Licenso diz que fiel ao que chama, o qual também o fará. Este foi um lema da, da grande missão para a China de Hudson Taylor, um homem que levou centenas de missionários, que acreditava no poder e na provisão de Deus para a obra missionária de Deus. Quando ele começou a ver o, o grupo a crescer de missionários, ele disse a Deus, mas como é, que, como é que estas dezenas de famílias vão ser sustentadas? E a mensagem que veio a ele é aquilo que chama também vai prover o sustento. Quando Deus chama e ele provê dinheiro, tempo e pessoas... Às vezes nós continuamos relutantes, como Moisés, eu acho, para responder a ele. Seja abraçando uma vocação como professor, como pastor, para ajudar na escola na obra social. Seja uma relutância em obedecer a Deus. Deus, tu falaste comigo, mas eu vou fazer isso mais tarde. Seja às vezes em continuarmos num padrão do comportamento pecaminoso, pecados dos quais não nos queremos livrar, basicamente. Ou seja, não nos respondemos a Deus como devemos não nos desculpemos com os outros dizendo que eles são hipócritas não nos desculpemos com a nossa igreja dizendo que ela não é tão boa quanto a outra não nos desculpemos não nos desculpemos connosco próprios achando que temos poucos dons, porque quando Deus nos chama e Ele nos capacita mesmo que no princípio seja tudo muito nublado como Moisés sentiu isso sabem A única razão pela qual eu e minha esposa estamos no ministério há 30 anos é porque nós temos uma convicção da chamada de Deus. Porque houve muitas alturas em que o céu estava muito nublado, Houve muitas alturas em que nós fomos tentados para desistir. Mas porque Deus nos chamou. E houve muitas alturas em que nós nos sentimos incapazes. Uma das mais, mais evidentes foi há dois anos atrás, quando nós decidimos fazer uma paragem na nossa vida e sentimos que Deus precisava de vir ao nosso encontro e nós precisávamos ir ao encontro de Deus. Ou não nos podemos desculpar. Porquê? Imaginem o convite em 1952 a Rainha Elizabeth convidou várias dezenas de lords na Inglaterra para irem à sua coroação. Acham que algum deles recusou o convite? Pois às vezes tu e eu recusamos o convite do rei dos reis. A expo, a, o pai da Nancy Reagan, que foi primeira-dama nos Estados Unidos, teve uma experiência quando ela era miúdo, que ele contava aos seus 84 anos de idade ainda. Ele disse que quando ela era miúdo, houve, um surto, houve lá uma, um concurso na escola municipal onde ele ia e naquela escola municipal ele decorou os versículos todos e por isso merecia ganhar o prémio. Mas o filho do pastor ganhou. E não tinha decorado tudo. Garanto-vos que nunca aconteceu isto aqui. Mas por causa desta experiência, aquele homem deixou de ir à igreja. E durante 80 anos, quase 80 anos ainda lembrava aquele episódio. Acham que ele vai dar alguma desculpa a Deus quando estiver na sua presença? Achei muito interessante a história de um missionário que estava a visitar alguém na América Central e quando chegaram a uma clareira e tinham de atravessar o rio numa canoa que fora deixada à margem do rio que era um rio de forte correnteza um missionário que estava a atravessar habituado a atravessar aquele, aquele rio disse, estava acostumado sem qualquer problema entrou na canoa mas o outro que estava lá, ao seu lado, disse assim, eu fui até onde pude em segurança para continuar e eu tive de sair da minha zona de conforto e assumir o risco. <risos> Era este o episódio com o Moisés. Ele chegou até onde pôde e tu e eu às vezes chegamos até onde podemos, na nossa força. E às vezes chegamos a um ponto em que nós dizemos só Deus pode fazer isto. Só Deus pode agir. Só Deus pode conseguir isto. Até aqui eu pude chegar. A partir daqui só Deus. E nós temos medo, gente. Temos medo. Medo. Porquê? Eu acho medo porque não conhecemos Deus. Porque para mim tu e eu, fazendo a vontade de Deus naquilo que nós conhecemos, leva-nos até um certo ponto mas chega a um ponto em que só a fé num Deus que é santo fiel é que nós vamos poder avançar e por isso é que eu decidi juntar a esta parte das desculpas de Moisés das tuas e das minhas desculpas quem Deus é porque isto para mim é a chave de tudo quem é Deus basicamente será que Deus podemos confiar nele Será que realmente Deus consegue tirar-me das minhas limitações e dificuldades e levar muito mais além? Ou será que, se eu cheguei até aqui, para onde é que eu agora posso ir? Porque aqui é que as coisas, é que a vida cristã faz toda a diferença. Será que podemos conhecer a Deus? É interessante o que George Muller diz, um grande homem de fé na Inglaterra. Ele diz isso, a primeira obrigação de todo cristão é ter a sua alma feliz em Deus. E talvez esta é a primeira pergunta que eu te faço aqui nesta manhã. Tens a tua alma feliz em Deus? Estás satisfeito com Deus? Ou, ou será que o turbulhão dentro de ti é tão grande que não consegues encontrar satisfação em Deus? Esta foi a chave, esta foi a grande... Foi algo que Deus falou comigo muito há 20 anos atrás, gente. Eu fui a um retiro eu e a minha esposa, vamos ao retiro, Uh, um retiro de silêncio. É uma é das coisas interessantes, gente. Retiro de silêncio é uma coisa muito gira. Sabem porquê? Porque não há música, não há louvor. Ninguém canta. É, é só leitura e silêncio. É muito bom para acalmar os nossos ânimos, não é? Mas naquela altura, nós tínhamos passado um tempo difícil. Há na igreja, a igreja estava a começar. Acho que foi para em 98, 99. Fomos à obrigaria com o Osmar Ludovico. E no final daquele, daqueles três dias de profundo, de profundo estudo da Palavra, só trouxe uma Palavra de Deus para mim. Uma? Foi suficiente. Sabem qual era? Uh, Deus tinha que ser toda a minha alegria. Não pode ser a igreja, não pode ser a família, não pode ser o trabalho, não pode ser a realização pessoal. Tudo isso é importante, eu sei. Faz parte da nossa vida. Nós somos um conjunto de coisas. Mas a primeira coisa é a nossa alma estar feliz em Deus. Porque se não estamos felizes em Deus, nós vamos fazer tudo e nada vai dar certo. Nós vamos servir a Deus e não vamos ter prazer. É? Uma das músicas que tocou muito o no nosso coração lá no Brasil, há dois anos atrás, foi quando cantámos um hino que diz assim, ó, oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. E naquela altura caiu tudo. O nosso chão saiu. E nós tivemos que dizer, afinal, não estamos tão satisfeitos contigo. E a pergunta é, quando nós não estamos satisfeitos com Deus, quem é o problema? Ou qual é o problema, gente? É Deus? O que é, afinal? E eu acho que aqui é a, a chave da mudança que Moisés tinha que entender era quem era este Deus que estava a falar com ele. E a primeira coisa que Deus lhe diz é um bocado forte, gente. É que Deus é soberano. Ele diz, olha, quando tu voltares ao Egito atenta que faças diante de faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu vou amolecer o seu coração. <risos> Ou seja, tu vais lá, mas ele não te vai dar ouvidos. Estás preparado? Imagina que Deus te dizia assim, olha, vai lá fora, fala no prédio rosa aqui em frente, ali no bisagão, bate em todas as portas, mas ninguém te vai ouvir. O que é que vocês faziam? Deus, obrigado. Não. Se eles não vão ouvir, é melhor não ir. É. Ah. Deus mostra que ela é soberana. Deus já está a preparar Moisés assim, olha, Moisés, tu vais sair, tu vais fazer todos os milagres e tal, mas não vai dar ouvidos, não vai crescer para ele para nada. Mas sabes o que é que eu quero dizer? Eu sou soberano. Eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor que vai endurecer Faraó. Se Deus endurece o coração do homem, então ela é soberana sobre a criação. Agora é interessante quando Lutero. Lutero estava na altura da reforma, ah, diferentemente ele descobriu uma coisa, que os homens modernos hoje muito se preocupam quem sou eu, mas Lutero se perguntava quem era Deus. O humanista Erasmo de Roterdão escreveu um livro defendendo a liberdade da vontade. Era uma altura em que a reforma estava a, a crescer, não é? Então ele escreveu sobre a a vontade, da, da, a liberdade da vontade. E Lutero escreveu um outro livro que chamou A Escravidão da Vontade. Ele dizia assim, que a vontade pode ser comparada a um cavalo. Quando o animal é cavalgado por Deus, ele vai para onde Deus quer. Mas quando é cavalgado por Satanás, ele vai para onde este o leva. A pergunta, basicamente, a questão é que a vontade não é livre. A pergunta é quem está no controle. Não é? E Lutero sabia isto. Lutero sabia que o mais importante não era quem ele era, mas era quem Deus era. Não é? Realmente houve um erro, desculpe. Então, o que basicamente... Moisés estava ao meditar nisto. Ele sabia que iria encontrar um faraó irado. Mas ele poderia confiar num Deus que iria triunfar. Claro que isto não quer dizer que nós somos peões em Deus ou entre Deus e Satanás, e não temos vontade própria. Mas quando Deus se aproxima e fala contigo, é bom que tu lhe respondas. Porque Hebreus diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que Deus está à espera de ti e de mim, não é controlar a nossa vida... Mas é que tu, ao ele se aproximar de ti, que tu respondas positivamente. Era isto que Moisés tinha que perceber. Deus é soberano. Deus tem todo o poder para fazer tudo o que ele quer. Então eu devo responder favoravelmente ao que Deus tem para mim. Era isto logo que Deus devia. Moisés tinha que responder. Moisés seria estimulado por estas palavras. A segunda experiência que Moisés iria ter era que Deus era santo. E este é um episódio dos mais estranhos da Bíblia. E aconteceu... Alguém pode ler para mim, por favor. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e se conhecido o proposto do seu filho, e lançou-o aos seus pés e disse, certamente me és um esposo extraordinário. Quem quis matar Moisés? <risos> Quem quis matar Moisés? Quer dizer, ainda agora a coisa estava a começar... O que acontece aqui? Alguém consegue ler ali alguma coisa ou não? Deus o quis matar. Deus estranho. Zípora percebeu o que, Porquê? Porquê que Moisés, Deus ia matar Moisés? Zípora entendeu claramente. Quem era Zípora? -me lá. A esposa, filha de um sacerdote lá em Midiá que sabia as tradições de judeus que eles deviam cortar o prepúcio ao varão, à criança. E Moisés tinha deixado de passar os anos, tinha esquecido de quem ele era. Mas Zípora sabia muito bem. E Zípora decidiu tomar uma faca aguda, sem anestesia local ou geral. ser uma pedra na cabeça do rapaz, coitado. E circuncidou o prepúcio do filho e atirou -o para o chão e disse, realmente, Zípolis entendeu que só um homem, e Deus queria que só um homem completamente obediente a ele, poderia ser usado por ele. Gente, isso aqui é uma coisa muito forte. Ah, Deus para nos usar tem de ver em nós um espírito obediente completamente rendido à sua vontade a santidade de Deus é curiosa porque tanto nos aproxima como parece que nos afasta como nos repela sem a sua graça e sem a sua misericórdia diante da sua santidade nós só poderíamos ter medo vergonha ou culpa eu acho que a maior chamada é para tu e eu aproximarmos deste Deus que é santo e sermos obedientes a Ele. Moisés estava a aprender a conhecer a Deus. Mas a coisa estava a ficar negra para Moisés, não é? Primeiro, acontece aquele episódio quando Deus fala com ele e diz assim, "Olha, tu vais, mas ninguém te vai ouvir. A segunda coisa que Deus diz, eu vou acabar contigo agora mesmo, antes de entrar lá já vou terminar com a tua vida, ou tu pões a tua vida em ordem e eu vou acabar contigo. Mas depois do capítulo, o capítulo uh, seguinte é muito interessante. Deus queria que eles fossem a uma festa, mas era uma festa que Deus queria que eles fossem. Não que eles fossem para lá. Mas a primeira proposta era simples: eles vão dar uma viagenzinha, uma, uma tour, um passeio, vão celebrar uma festa e depois voltam. Mas nem com esta Faraó ficou contente. Faraó não entrou nisto. Agora imaginem, porque no capítulo 5 encontramos. Moisés a entrar pelo palácio de Herodes de faraó imaginem Moisés entrar naquele palácio outra vez haviam passado 40 anos as pessoas seriam diferentes mas tudo aquilo vem à sua memória o que é que vocês acham que ele sentiu? eu acho que uma, uma série de emoções Põem se na pele de Moisés ao entrar no, no palácio Imaginem voltar ao lugar onde vocês cresceram 40 anos. Imaginem vocês estarem a ver aqueles lugares que vos eram familiares. Imaginem o medo que começou a tomar conta deles, se calhar. Faroó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Claro que o irado rei decide castigar o povo de Israel, ainda mais... Decide-lhe retirar a palha que lhe era entrega para fazer os tijolos. Decido assim, já que vocês não têm nada que fazer, eu vou-vos retirar a palha, vocês vão ter que apanhar a palha, fazer os tijolos e fazer a mesma quantidade de trabalho. Como é que vocês acham que o povo ficou com Moisés? Ficou? Feliz com o líder. Ficou. Só triste, Só triste. Eles ficaram passados com Moisés. Ficaram passados, houve um momento de ira, um momento de zanga. Se calhar Moisés começou a ver o seu coração. E passas o capítulo 5 e no capítulo 6 lemos assim. Eu sou o Senhor, fala Deus com Moisés. Eu, eu apareci a Abrão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. A terra das suas perignações, na qual foram periguinhos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus." E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios e vos, farei, vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão jurando que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó e vos darei por herança. Deus chama Moisés para olhar a longo prazo. As coisas estão muito mal mas eu vos vou libertar. Moisés estava a aprender que a aprovação da vida deve nos levar à procuração de Deus. Os conflitos na casa, no trabalho, vêm e vão. As pessoas vêm e vão. Faraó vem e vai, mas Deus nunca passa. John Erickson Tada tem uma citação que eu gostei imenso. Ela jovem ainda teve uma paralisia e ela diz assim, já passado mais de 30 anos. A é estrago mas meu sofrimento principalmente a minha limitação física é que se tem tornado a minha busca mais fácil. A minha deficiência é uma condição física que subjuga os meus apetites espirituais injustificáveis. Eu tenho de ir a Deus. Não tenho mais onde ir. A única forma que podemos desfrutar o céu é permitir que Deus primeiro tome o nosso coração. Moisés Johnny, e todos precisamos de aprender. Quando a vida se torna difícil, Deus nos mostra o outro lado do seu caráter e nos sustenta. Ele aumenta a nossa compreensão da sua providência, poder, revela-nos a sua fidelidade e ele sempre permanece confiável. Sempre permanece confiável. Por tudo isso, tu e eu só podemos abraçar a sua chamada para a nossa vida. Eu gostaria de terminar com uma oração. Foi uma mensagem, se calhar, um bocado pesada, gente. Tu e eu arranjámos desculpas para fugir do que Deus tem para nós. E Deus nos convida a aproximarmos dEle para o conhecermos mais. E a minha oração, nesta manhã, é que nós possamos conhecer este Deus que é santo, este Deus que é fiel, este Deus que é soberano. Quando tu plenamente confiares em Deus assim e conheceres este Deus tu não vais ter desculpas para lhe dar <risos> tu não podes dizer Deus manda outro porque eu não estou disponível tu não podes dizer eu não consigo falar eu sou um zé ninguém, eu não tenho capacidade tu não podes dizer o que quer que seja tu só podes dizer eis-me aqui, envia-me a mim tal qual eu estou porque eu sei que os obstáculos se vão levantar e eu sei que as dificuldades se vão interpor. Mas tu és Deus poderoso e por isso eu respondo a ti com um sim. Vou ficar em pé, vamos orar. Sim, Deus, nesta manhã nós queremos-te agradecer por a tua palavra, Senhor. Eu reconheço quando olho para ela e a de hoje em particular, senti-me com muitas coisas a batalhar no meu coração, Senhor. A minha dificuldade própria, tantas vezes, de chegar a um ponto de confiar plenamente e crer totalmente que Tu és um Deus plenamente soberano. Tudo está debaixo do Teu poder. Não há nada que aconteça em nossa vida. Mesmo corações endurecidos, mesmo um faraó que nos, se vai opor a nós, obstáculos e dificuldades que se vão levantar. Tu és Deus soberano, Senhor. Mas Tu também és um Deus que quer ter todo o nosso coração. A obediência total. O caso de Moisés foi uma coisa tão simples, que às vezes nós pensamos que é por causa de um prepúcio cortado. Mas temos que ser completamente fiéis e obedientes a Ti, Senhor. É isso que eu peço que nos deixe fé para obedecer a Ti plenamente. Não deixarmos pontas por resolver. Não deixarmos pregos colocados na parede. Satanás vai ter vantagem sobre nós. E, Senhor, eu oro também que nós sempre lembramos a Tua fidelidade. Tu és de Deus fiel, que vai querer fazer uma obra em nós, Senhor. Eu oro, Senhor, que Tu nos ajudes a lembrar a Tua fidelidade, que Tu és fiel, que Tu não mudas que tu vais realizar Senhor mesmo perante todas as dificuldades em nome de Jesus